0: Si ¿Sí recuerdan que, en qué temas ahora ocho días comenzamos, hasta las ataduras, ¿cierto? Entonces, hoy es cuando las, cuando las ataduras se convierten en fortalezas. ¿Fortalezas qué? Mentales. Cuando hay ataduras que se convierten en, en, en fortalezas, y ya no es solamente una atadura, sino también una fortaleza mental. Ahí sí ya es más difícil enfrentar ese tipo de cosas entonces vamos a repetir toda la iglesia otra vez de nuevo yo amo a Jesús porque Él es mi libertador vamos a repetir otra vez toda la iglesia yo amo a Jesús porque Él es mi libertador vamos a volver a repetir yo amo Jesús a, a yo amo Jesús porque Él es mi libertador entonces estamos ciertos yo les estoy enseñando que cada ocho días vamos así a estar profiriendo una palabra de bendición donde vamos a hacer una declaración de que amamos a Jesús sí, porque si amamos a Jesús yo les he enseñado que posteriormente eh, llegaremos a tener una muy buena relación con el Espíritu Santo y cuando tenemos esa relación muy buena con el Espíritu Santo entonces podemos llegar hasta el Padre y por eso hay mucha gente que tienen problemas eh, de, de acercarse a Dios eh, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo y hay gente que se rehúsa y de ahí también salen las sectas porque todos pues, cuando llegamos a los pies de Cristo todos llegamos atados ¿cómo llegamos? Atados. todos llegamos atados yo hace mucho tiempo les explicaba eh, a qué equivale estar atado y, y les hacía una comparación eh, atado es como cuando usted si yo lo pusiera acá de frente, lo parará ahí y comenzará con papel higiénico um, a darle vueltas con ese papel a su cuerpo. Si yo le doy la primera y la segunda vuelta, y yo creo que hasta la tercera ustedes se suelten, cierto, de una, pero si yo cojo todo el rollo y los envuelvo y los envuelvo, después que les digo, desátese. ¿Y ustedes creen que se desatarían, sí o no? Yo estoy segura que no. Porque siendo papel higiénico que tiene todas esas ranuritas, cierto. Si usted coge un papel higiénico, un rollo de papel higiénico y usted va a coger con las manos así lo va a abrir, cierto, a despegar, no puede. Se podemos decir que es imposible así sea una persona tenga muchísima fuerza, cierto que sí. Tendría que echarle usted fuego o coger un cuchillo y comenzar a cortar un cuchillo muy cortante, pero de resto no sucedería no se usa y es papel higiénico entonces las ataduras son muy parecidas a eso son cositas que van viniendo poquiticas, poquiticas lo van, lo van amarrando a uno, lo van amarrando hasta que llega un, un punto donde el enemigo logra tener una persona totalmente atada y, y pues eso causa mucha frustración en el ser humano eso trae mucha frustración entonces, lo primero que decíamos ahora ocho días, que lo primero que tiene que hacer una persona que quiere ser libre es reconocer, ¿cierto? Reconocer que tiene una condición espiritual que lo está llevando al fracaso, a los fracasos. Y cuando reconocemos que tenemos un problema espiritual, tenemos que reconocer al mismo tiempo también que Jesús es mi libertador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Tengo que reconocer que Jesús es mi libertador, que en él está la libertad que yo necesito. Eh, los, lo segundo que tengo que reconocer es que eh, todos llegamos también con un velo de ceguera espiritual. Ese velo de ceguera espiritual a medida que vamos buscando a Dios, eh, ese velo se va rasgando también. Ese velo se rasga. Y cuando comenzamos a leer la palabra y a tener esos tiempos de oración y de intimidad con Dios entonces el Espíritu Santo comienza a revelar a nuestro corazón, comienza a traer cosas a memoria, comienza a, por eso es tan lindo congregarnos porque vamos escuchando palabra y a medida que vamos escuchando palabra uno a veces dice, hoy como que no, de pronto no entendí mucho aunque en esta iglesia gloria a Dios porque Dios nos ha dado esa libertad que si alguien no entiende algo muy bien que lo pueda preguntar, tenemos esa oportunidad, esa misión me encanta por eso porque es escuela bíblica ¿cierto? escuela bíblica donde usted si no entiende algo tiene derecho a que levante la mano y pregunte porque la mayoría de las iglesias no es así la dinámica el pastor predica pero si alguien no entendió se tiene que ir con eso para su casa acá sí gloria a Dios si alguien no entiende algo se lo explicamos eh, entonces también eh, la, la palabra de Dios es como un espejo la palabra de Dios usted comienza a leerla y, y la palabra de Dios comienza a mostrarle todas las imperfecciones que están en su vida espiritual eso cumple la palabra de Dios, eh, mucha gente no es desatada porque no les gusta leer la Biblia, entonces yo veo muchos cristianos atados a pornografía a vicios a mañas alcoholismo, ¿cierto? porque esa persona no es confrontada por la palabra pero si usted lee la palabra, la palabra de Dios lo confronta lo confronta con el pecado cuando una persona va a matar a otra tiene la conciencia para saber que eso es malo eh, a veces los sicarios se encomiendan a, izquierda a una virgen, ¿cierto? la virgen de los sicarios antes de ir a matar a una persona supuestamente entre comillas que eso le enseñaron a uno cierto que la virgen es buena que es buena y que era la madre de Jesús y que era santa y siempre santa entonces por qué la gente para hacer un mal busca cierto que la virgen ¿por qué no buscan a Jesús me voy a ir con Jesús a hacer esta, esta fechoría cierto no buscan en la virgen para ir a hacer la fechoría porque en la conciencia de la persona está el bien y el mal aunque le digan otra cosa muy contraria, es tremendo pero el ser humano eh, nadie, hay un versículo en la Biblia que dice que todo, todo ser humano dentro de su conciencia sabe que Dios existe y que hay un Dios que gobierna sobre todo lo creado o sea que nadie va a escapar de, 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 de las manos de Dios Anderson nos va a decir algo es tanto así lo que se está diciendo pastora que cuando yo llegué a los pies de Cristo, ¿usted se acuerda lo que yo le decía? Que yo no creía. ¿Se acuerda? ¿Y por qué entonces recurrí a Jesús, a Cristo, si no creía? Sí, eso es tremendo, ¿cierto? Entonces él, él decía que él no creía. Y no creía, por ejemplo, en milagros, ¿cierto? No creía en Jesús. Y, y tenía una contrariedad espiritual tremenda. Pero cuando le dio ese cáncer, porque no sí, resiste. ¿cierto? y yo he visto muchas personas también así por ese estilo que les da una enfermedad terminal y después de decir que Dios no existe que Dios no cierto que no es real que eso que enseñan en las iglesias cristianas es pura paja pura enredadera y cuando la persona se ve en una crisis lo manda a buscar a uno, manda a buscar a los pastores cierto ay que me venga y me, hay gente que, que que les gusta es que la secreta porque les da vergüenza venir a una iglesia cristiana entonces quiere que uno vaya hasta la casa y se desplace hasta allá pero mira la conciencia tan tremenda si sí sabe que hay un Dios todopoderoso que sana y que restaura pero la persona quiere es toda su conveniencia porque es la voluntad de esa persona la que está operando entonces la gente si es muy consciente cierto y todos somos muy conscientes eh, asimismo la iglesia de Cristo pues tiene que ser muy consciente cuando se tiene en su vida está operando una, una atadura cuando ya esa atadura se ha convertido en, en, en no en simplemente una atadura sino que también en una fortaleza mental ¿cuándo es una fortaleza mental? una atadura es algo que todavía tengo la capacidad yo de soltarme, o sea, ¿se acuerda que les enseñé que eso se llama autoliberación? yo todavía tengo la capacidad de liberarme todavía tengo la facultad para hacerlo, o sea, es más fácil pero una una, una, una fortaleza es muchísimo más, más duro de enfrentar ya eso no solamente será que yo me pongo a orar y a renunciar o a, o a no hacer cometer eso que yo estaba cometiendo sino que por ahí derecho eh, vamos a buscar ahí mientras yo les voy predicando eh, 2 Corintios 7 del 1 al 3 dice así que Amados, puesto, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, limpiémonos, ¿cierto? ¿Qué dice? Limpiémonos de toda contaminación de qué? De la carne y del espíritu porque una fortaleza, una atadura y una fortaleza mental me llevan a estar cautivo en el espíritu y en la carne entonces son las dos, el espíritu y la carne que me llevan a hacer cosas que están en contra de la palabra de Dios es muy difícil que una persona pueda ser libre si esa persona no lee la palabra de Dios es muy difícil, porque, porque ¿quién nos confronta? Con el pecado, el Espíritu Santo, a través de la palabra, el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo leo la palabra, me siento cierto, digo, uy, yo tengo este problema, cierto. Yo a veces me pongo a pensar: si, si yo leyendo la Biblia, a veces llego a pasajes donde me siento así como si me hubieran dado una pedrada, si ¿Sí, sí les ha pasado quizás llega versículos donde se siente como y si le eran una pedra yo me imagino cuando uno la predica por la boca de uno y uno confronta a la iglesia ¿qué sienten, cierto eh, debe ser algo muy fuerte porque la palabra de Dios produce eso tan fuerte en el corazón de uno, cierto es un impacto que causa la palabra de Dios entonces eh, eh, vamos a mirar, a mirar el primer punto el primer punto es, yo detecto el problema, que tengo un problema espiritual, ¿cierto? Y reconozco que Jesús es el único que me puede ayudar en mis debilidades espirituales, ¿sí? Detectar también implica que yo mire mis generaciones, mi genética, ¿cierto? ¿Qué es lo que está causando que se activen ciertas cosas en mi vida? Vea, les voy a hacer un, una, una pequeña introducción sobre eh, las ataduras en la parte de las relaciones como interpersonales o también emocionales cuando uno tiene una relación con alguien a muchas personas les pasa de que van a hacer amistades con otras personas si no pueden <coughs> les cuesta o nos cuesta y a muchas personas también les cuesta sostener una relación con alguien de pareja eso es una fortaleza mental y también es una, es una atadura pueden ser ataduras que vienen por nuestros antepasados cuando tenemos nuestra familia por ejemplo uno dice no es que mi papá y mi mamá son divorciados ahí ya hay una activación espiritual en contra de mi vida espiritual en un tiempo que hoy me tocó enfrentar una situación muy difícil con mi esposo que estaba con un problema de salud mental sí, ¿cierto? porque fue porque él estuvo en la guerra yo la verdad desconocía eso A pesar de que yo ya llevaba años Ejercitándome en la parte espiritual En la guerra espiritual Yo no pude detectar que a mi esposo le estaba pasando eso Entonces Eso trajo muchos inconvenientes En nosotros y, y llegó un punto donde me hablaban mucho No, divorciese Otras personas me Es que la y no queda, sino que se divorcie No, es que se separe Y yo una vez me levanté con autoridad Y le dije a mi esposo El divorcio es del diablo y yo no voy a maldecir a mis hijos. Mis generaciones no van a ser malditas. Mis generaciones van a ser benditas. Si usted quiere. Y si no es capaz de hacer convivencia con nosotros dentro de la casa. Consígase una pieza. Yo ya le llevo la comida. Me traigo su ropa, se la lavo y se la llevo a planchar. Pero yo no voy a ser una mujer divorciada. Y me le paré con autoridad a mi esposo y le hablaba así. Porque yo sabía que mi esposo... Mi esposo... Es una persona de, yo creo que también, pues, por lo que él ha perdido su familia, a él le cuesta mucho no estar con nosotros, con mis hijos y conmigo, le cuesta mucho, pero era un problema que estaba sucediendo en su mente, por, porque eso, eso se llama eh, síndrome de... Posguerra, ¿Se acuerdan que les he enseñado? Síndrome, síndrome sí, posguerra. Entonces a ellos los tienen que medicar psiquiátricamente porque a mi esposo le tocó pues una zona de orden público donde está la guerrilla. Y no crea. Una cosa es que uno lo cuente por encima, pero otra cosa es uno profundizar y meterse allá y vivir la situación muy difícil. Pero en Cristo todo lo podemos, diga. Yo todo lo podemos en Cristo que nos fortalezca. Por eso a mí cuando me dicen que que, que, que personas se están divorciando yo digo eh, esa persona se divorció hace rato con ella misma esa persona hace rato se divorció con ella misma o sea, la persona que tomó la iniciativa porque porque la verdad que eso tiene que hacer una decisión de corazón muy profunda en esa persona para llegarlo a hacer, porque yo digo si a usted, yo esta mañana me preguntaba si a usted un hijo le cae en fornicación será que usted se divorcia de él ¿por qué? porque si hay verdaderamente amor ¿sí o no? ¿cierto? en cambio mire que no pareja, que la otra persona le falló y a no se le cuesta mucho ¿cierto que sí? Y la, y la sociedad también dice si por ejemplo el hombre va a volver con la mujer que le fue infiel le dice usted es un cachón ¿cierto que sí? ¿usted cómo va a volver con esa mujer si mire que le falló? Dios no ve las cosas así Dios las ve muy diferente entonces todo esto que, que porque el mundo, el mundo opera así el mundo enseña es mentira el mundo enseña error, Dios nos enseña otra cosa muy diferente no es cuestión de que el que más aguante porque yo también he visto muchos hogares que dicen, no, es que estamos juntos porque yo he sido el que más he aguantado ¿cierto? no, tampoco, porque eso también es una fortaleza mental yo tengo que lograr que ese hogar se estabilice y vuelva a ser esa casa, en mi hogar, ese huerto del Edén que Dios quiso que nosotros tuviéramos. Un pequeño huerto del Edén en la tierra. Y yo tengo que hacer con mis oraciones y alabando a Dios hasta que esa atmósfera de mi hogar se limpie. Y, y Dios comienza a traer sanidad de nuevo a mi hogar, ¿cierto? Entonces ahí sí se establece el reino de Dios en mi casa. Cuando yo reconozco que hay un problema, pero que ese problema no se... Ese, ese problema no va a salir así simplemente porque yo quiero o porque yo ponga de mi parte, sino porque se necesita la presencia de Dios en mi hogar entonces cuando yo reconozco que necesito la presencia de Dios comienza todo otra vez a marchar de nuevo y cuando uno se humilla y reconoce que, que Dios es el único que me puede, me puede restaurar, que Dios es el único que puede sanar mi vida, que puede sanar mi familia, que puede sanar mi hogar, yo, Dios Dios a mí me ha da dado esa fortaleza y mire, yo creo que si usted ama a Dios va a tener las fuerzas para superar cualquier cosa por dura y difícil que sea va a tener las fuerzas suficientes para vencer ¿cuántos dicen amén? Amén, amén? amén, y no se duerman <risa> bueno, entonces luego de detectar el problema lo próximo que deba de admitir es que ese es el segundo punto que Jesús es quien liberta, ¿cierto? El quien liberta, quien sana, quien vino a traer sanidad a las familias. Él dijo, yo vine para salvar lo que se había perdido. perdido. ¿Qué se había perdido? Nuestra relación con Él, ¿cierto? Si tenemos relación con Dios sana, vamos a tener relación buena con otras personas. Se rompe toda maldición cuando Jesús llega a nuestra vida. Y la palabra de Dios... La palabra de Dios que comienza a hacer esa obra de limpieza y purificación en nuestras vidas a través del Espíritu Santo que me redarguye. Yo leo la palabra, pero la palabra eh, tiene vida cuando el Espíritu Santo me habla, porque entonces si si la mera palabra sirviera, cierto, entonces la gente de las sectas no estarían tan atados como están, cierto. En esas mentiras y si las creen y se cierran en una sola palabra. Y en estos días veíamos explicando a un hombre explicando con tremenda autoridad que no era padre, hijo y espíritu santo sino que uno solo y que estaban confundidas las otras iglesias y decía un montón de cosas y se escuchaba convincente le digo que si uno no está viendo doctrinado y si realmente uno no ha entrado a la profundidad de la palabra, el hombre lo logra de desacomodar a uno ahí sí pero cuando yo vine yo dije a este hombre, mire mire el diablo cómo trabaja es sutil y no parece pero así es que trabaja, por eso es tan importante leer la Biblia iglesia lean la Biblia por favor es por su bien, cuando venga el anticristo, entonces usted dice, ah la verdad que la Biblia dice y describe el, anti el anticristo como vendría, cierto con apariencia de piedad será un hombre de mucha importancia y mucha imponencia, todos lo van a amar, entonces yo digo ah ese es el anticristo, cierto lo a, la va a poder uno reconocer, pero imagínese si no leo la Biblia, llega el anticristo y todos allá rendidos, ¿cierto? Haciéndole la leña, <risas> sí, impresionante, o por ejemplo cuando comienza a operar el espíritu anticristo en la iglesia y nadie se da cuenta, nadie disierne, hay que leer la Biblia por eso, porque uno, uno, uno cuando lee la Biblia, eso se llama discernimiento por la palabra, porque Jesús vino a hacerme libre y yo no voy a estar más cautivo del diablo. Porque toda persona que entra en cautividad es de parte de Satanás. Eso no viene de otro, ningún otro lado. Entonces, desear ser, ¿cierto? Libre, desearlo en, el, en mi espíritu, adentro. Yo tengo que ser libre. Algo tiene que Dios darme una, una salida. Porque juntamente con las pruebas, dice la palabra de Dios, la salida, ¿cierto? Eh, yo me imagino donde yo hubiera cedido y tirado la toalla, por ejemplo, cuando me viviese la situación con mi esposo no estaríamos hoy juntos y pues siempre hay problemas eh, eh, en los hogares, en las familias donde sea, siempre nosotros por, atercados por formas de ser y todo eso es normal, ¿cierto? ¿sí? pero ya hay cosas más delicadas que sí hay que afrontarlas, pero mire, se vencen doblando rodillas es que a veces dice la gente no, es que yo estuve dos años lo intenté, mire que dice la misma persona con los labios, lo intenté mas no hizo esa guerra espiritual que tenía que hacer hasta lograr vencer en el nombre de Jesús, ¿cierto? Y dejarle esas cargas a Dios, Dios, me siento lastimada, siento que mi corazón tiene mucho dolor, pero Señor, tú eres mi sanador y tú vas a ayudar a tal persona a ser libre, y si tienes ese orgullo muy alto, y hay que aprender a orar, y a orar de la forma correcta, si tienes ese orgullo muy alto, Señor, tú eres experto, en, en la palabra de Dios dice, antes de la de la caída viene la altivez de espíritu. Entonces yo me pego a ese versículo y yo digo, Señor, esa persona tiene mucha soberbia. Tu palabra dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Quebrántala, quebrántala hasta hasta que esa persona reconozca que necesita un cambio, ¿cierto? Y nosotros también orar así. Sí, uno tiene que orar así. así Por ejemplo, así cuando yo herido. veo yo veo que mi Pero pareja eh, está en esa actitud y se cierra y se cierra y no ve esa soberbia. Y uno ve que por más que uno se agacha y ora y, y le pide al Señor, pero esa persona sigue erguida. Entonces le digo, Señor, esa persona está muy activa ya ni consejería sirve del pastor o de la pastora, ¿cierto? Eh, ya ni, Señor, es que he venido a tus pies y nada. Señor, solamente la intervención tuya, pero yo esta persona la voy a tratar bien. La voy a tratar muy bien, pero tú te encargas. Y la mejor disciplina viene del cielo.